0: Va ora in onda Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 17 trasmissione. Le sonate Opera 81A Les Adieux, Opera 90 e Opera 101. Le ultime due trasmissioni erano state dedicate a composizioni di vario genere, quindi non solo sonate, realizzate nell'arco di poco più di un anno. È il 1809, un momento evidentemente di grande vitalità creativa, nonostante, o forse anche grazie, a una situazione politica estremamente grave con i francesi che occupano Vienna, e con una conseguente situazione di grande disagio anche nella vita quotidiana. Il grande affresco del concerto imperatore, il quinto ed ultimo dei concerti per pianoforte e orchestra portati a compimento, aveva concluso la trasmissione precedente. Ma la produzione pianistica di questo fertilissimo momento non si è ancora esaurita, perché anche questa trasmissione si apre con una sonata di questo periodo, e anzi con una delle più note ed eseguite, la numero 26, in mi bemolle, opera 81a. Questa sonata è comunemente nota con il titolo Les Adieux, e questa volta, vi è voglia di dire finalmente, non si tratta di un titolo apocrifo, ma originale, cioè voluto dall'autore. Dunque, questa è l'unica sonata che rechi una esplicita indicazione programmatica dell'autore e si inserisce quindi in una tendenza che all'epoca era assai diffusa, cioè eh, di composizioni nate come come illustrazioni sonore di, di eventi storici o personali o naturali. La sua composizione risale agli ultimi mesi del 1809, e fa riferimento ad un preciso avvenimento storico-biografico dell'illustre dedicatario, cioè l'Arciduca Rodolfo, il figlio cadetto dell'imperatore e nonché il più illustre e devoto tra gli allievi di Beethoven. Al culmine della sua potenza, infatti, Napoleone nel luglio 1809 aveva sconfitto le truppe austriache a Wagram, e aveva per la seconda volta occupato Vienna, costringendo l'Austria alla gravosa pace di Schönbrunn. Già il 4 maggio, tuttavia, la corte austriaca, e con essa naturalmente l'arciduca Rodolfo, aveva abbandonato la capitale. Ed è appunto a questo addio del musicista, l'illustre amico e allievo, che si riferisce il titolo della sonata. Il ritorno una volta scampato il pericolo napoleonico, avvenne alla fine di gennaio dell'anno successivo, un mese dopo che le truppe francesi avevano lasciato Vienna. Date, queste della partenza e del ritorno, annotate dallo stesso Beethoven nel manoscritto «L'addio Vienna 4 maggio 1809, giorno di partenza di sua altezza imperiale, il mio venerato arciduco». Ritorno di Sua Altezza Imperiale il 30 gennaio 1810. La pubblicazione della sonata avvenne a Lipsia per l'editore Breitkopf e Hertel nel luglio 1811, e Beethoven, all'epoca particolarmente imbevuto di orgoglio patriottico, si risentì con l'editore per l'uso del francese nei titoli dei singoli movimenti, cioè Les Adieux, L'Absence, Le Retour anziché del tedesco, come da lui voluto, das Levevol, die Abwesenheit, das Wiedersehen. A questa particolare situazione va anche ricondotto l'uso, inaugurato con questa sonata, di eh, impiegare la lingua tedesca accanto all'italiano per le indicazioni di tempo e di espressione. La sonata Les è dunque un lavoro singolare, innanzitutto per la sua specificità programmatica, la quale, lungi da intenti banalmente descrittivi, ci dà una rappresentazione quanto mai efficace di tre diverse e collegate situazioni psicologiche. L'articolazione formale è in tre movimenti, il primo dei quali preceduto da sedici battute di introduzione in tempo lento e gli ultimi due collegati direttamente l'uno all'altro. L'adagio introduttivo si apre con tre note discendenti, sol, fa, mi bemolle, armonizzate con una scrittura a due voci che rievoca inequivocabilmente il corno, sotto le quali sono indicate le tre sillabe della parola lebe vol. A questo semplice inciso è riconducibile anche l'incalzante primo tema dell'allegro, ed ancor più il secondo tema, di carattere invece più disteso e espressivo, ma in realtà pressoché identico al primo. Il breve sviluppo si muove tra incertezze e inquietudini, passando da smarrite rarefazioni a improvvisi scoppi di sonorità. La particolarità strutturale della forma sonata di questo allegro è l'eccezionale ampiezza della coda, contrapposta invece alla concisione delle tre sezioni principali, cioè esposizione, sviluppo e riesposizione. Coda, nella quale l'inciso tematico generatore assume varie forme ed è anche trattato a canone, dando vita fra l'altro a stridenti, quasi dolorose dissonanze. Il breve andante espressivo che segue, in forma bipartita e bitematica, Reca l'indicazione in Gehende Bewegung Doch Mit Ausdruck, cioè in movimento andante ma con molta espressione. Ancora una cellula ritmico, ritmico-melodica di tre note, ma in successione diversa, è alla base di questa breve pagina, che esprime bene, eh, con l'inflessione interrogativa del tema iniziale e la sua accentuata instabilità armonica, esprime bene il senso di vuoto, di smarrimento della separazione. Le ultime sei battute creano, sul reiterato accordo di settima di dominante, un clima di, di esasperata sospensione che prelude allo scoppio sonoro di incontenibile gioia che apre l'ultimo movimento im lebhaftest message, vivacissimamente, Espediente, questo, come abbiamo avuto modo di osservare, molto simile, eh, nel momento del collegamento tra tempo lento e movimento finale, a quello adottato nel concerto imperatore. In questo movimento conclusivo della sonata, il vero e proprio tema principale, tema tranquillo, di, di luminosa semplicità, è introdotto da una brillante figurazione di arpeggi. Lo schema è quello di forma sonata, con tanto di indicazione di ritornello alla fine dell'esposizione, ma con una deroga significativa. È omesso, infatti, nella riesposizione il primo tema, che peraltro è ben presente nello sviluppo. Primo tema che ricompare tuttavia nella coda, in tempo più lento e con un andamento esitante, prima dell'esplosione di gioia finale sull'arpeggio di Mi bemolle maggiore. L'ascoltiamo, la sonata opera 81A Les Adiers, da un illustre pianista viennese, nato e cresciuto all'ombra dei classici, possiamo dire, ma che fu aperto anche a singolari esperienze come compositore e anche in ambito jazzistico: Friedrich Gulda. il 1806 sembra sostanzialmente diminuito l'interesse di Beethoven per la variazione, altrettanto si può dire per la sonata dopo il 1809. Infatti dopo l'Eusadier passano più di quattro anni prima che Beethoven decida di metterne in cantiere una nuova. Indubbiamente l'attività creativa ha un rallentamento, anche se accanto a lavori meno significativi quali le musiche di scena per Stefano e quelle già ricordate per le rovine di Atene, anche se, dicevo, sono questi gli anni che vedono nascere la settima e l'ottava sinfonia e anche un importante lavoro cameristico quale il triopera 97. Ma è soprattutto la rielaborazione di Fidelio che tiene impegnato il musicista. Fidelio che Finalmente, nell'aprile 1814, torna in scena e ottiene questa volta un caloroso successo. Per l'Austria è finito l'incubo napoleonico e il congresso di Vienna si appresta a ristabilire l'ordine legittimo e il nuovo, cioè vecchio, status quo politico dell'Europa. Davanti al consesso dei monarchi europei è chiamato anche Beethoven, con la sua cantata Il glorioso momento. Ma va anche detto che eh, già il nostro eh, aveva presentato con grande successo, in un concerto del dicembre 1813, un concerto che comprendeva la settima sinfonia, anche una pagina per noi oggi abbastanza imbarazzante, quale eh, la vittoria di Wellington che però va inserita nel contesto di questo acceso, direi esasperato, momento di orgoglio nazionalistico. Beethoven è adesso al culmine del successo, al culmine della sua fama sociale ed è abbastanza singolare che questa fama eh, si si basasse adesso su composizioni come appunto la cantata «Il glorioso momento» e «La vittoria di Wellington» largamente al di sotto rispetto a quei vertici artistici raggiunti in tanti altri lavori e capolavori. È questo dunque anche il momento della sonata in Mi minore opera 90, la ventisettesima delle 32, che si pone dunque in una posizione abbastanza isolata, anche perché eh, precede di quasi due anni la successiva, la sonata opera 101. Nonostante la maggior distanza cronologica, la sonata opera 90 è tuttavia più facilmente assimilabile al momento delle sonate precedenti che non a quello delle successive. In particolare, il taglio in due soli movimenti di andamento mosso eh, richiama già per questo fatto stesso la sonata opera 78, così come anche eh, dal punto di vista tematico. Mentre i due incipit dei temi iniziali, un motivo discendente nel primo movimento e ascendente nel secondo, sembra voler richiamare il motivo delle tre note, Lebe Vol, che domina l'opera 81A. Il primo movimento dell'opera 90, Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck, che sarebbe con vivacità e sempre con sentimento ed espressione, è in forma sonata, ma con un secondo tema, esposto alla tonalità di dominante minore anziché alla relativa maggiore, di minor peso specifico nell'economia generale della pagina. Formalmente concisa, eh, essa è tuttavia dominata da da una ricerca accentuata di espressione che si manifesta in un continuo alternarsi di tensioni e distensioni, eh, di grandi spessori sonori e di misteriose rarefazioni, di slanci appassionati e di momenti invece di espansione più intima. Il tema iniziale si presenta come un organismo complesso e autosufficiente, con una prima parte pensata come una sorta di drammatica domanda e risposta, e una seconda invece più distesa liricamente. L'esposizione non presenta indicazioni di ritornello e lo sviluppo è interamente basato sul primo tema. «Di sapore vagamente schubertiano» è invece il tema che domina il rondò successivo «Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen» eh, tradotto in italiano non troppo veloce e molto cantabile, in tonalità di mi maggiore anziché minore, il quale si distende nelle dimensioni e in un'atmosfera poetica ormai pacificata e e libera da da tensioni drammatiche. La forma è assimilabile al modello di rondò sonata, con un secondo tema che espone una linea melodica discendente e che ritorna tre volte. Il terzo ed ultimo ritorno del tema principale funge anche da Coda, la quale conclude la sonata in pianissimo dopo una serie di di singolari, sensibilissime oscillazioni della dinamica e della gogica. Per l'ascolto di questa sonata opera 90, dopo tanti grandi nomi del passato e del presente, vorrei proporre un giovanissimo pianista italiano, diciottenne, quando nel 2016 ha registrato dal vivo un programma che includeva questa sonata nell'ambito di un concorso internazionale. Si tratta di Nicolas Giacomelli, un'esecuzione, mi sembra, che può ben stare accanto a quelle dei grandi nomi. La sonata in Mi minore, opera 90, che abbiamo appena ascoltato dal giovanissimo pianista Nicolas Giacomelli, è fortemente collegata, come già detto, alla produzione precedente, mentre ci appare ancora eh, abbastanza lontana da quel radicale ripensamento della concezione sonatistica evidenziato due anni dopo con la sonata numero 28 in La Maggiore, opera 101. Tuttavia, l'opera 90 ne introduce il clima poetico, un clima di di espressività interiore. Di questa vicinanza ideale è un segno emblematico l'analogia di clima espressivo, ma anche tonale e e anche tematico del primo movimento. Infatti, la stessa tonalità, mi maggiore, del tema del rondò che conclude l'opera 90, apre quasi con le stesse note, ma nell'ambito tonale invece di dominante, il movimento iniziale dell'Opera 101. Nel particolare carattere che accomuna dunque i due movimenti estremi di questi due lavori, è forse possibile riconoscere la personalità della dedicataria dell'Opera 101, quella baronessa Dorothea Ertmann, eccellente pianista e e stimata amica del musicista, la quale a suo tempo aveva pienamente soddisfatto Beethoven per la sua esecuzione anche dell'Opera 90. A questa nuova sonata l'autore lavorò nel corso del 1816 e la pubblicazione avvenne nel febbraio dell'anno successivo. Lo schema generale della composizione evidenzia un primo movimento insolitamente breve e di carattere espressivo, un secondo movimento dal vivace andamento di marcia e un breve adagio che introduce direttamente il il grande finale che è di nuovo in forma sonata. Caratteristica estremamente significativa è poi il il momentaneo ritorno del tema iniziale della sonata subito prima del finale idea che troviamo peraltro anche in un altro lavoro betoveniano del 1816 e cioè il ciclo lideristico Andiferne Gelitte opera 98 e che rappresenta un primo germe di una concezione che eh, progressivamente sviluppata eh, come sarà nel corso dell'Ottocento darà luogo alla forma ciclica. Ma nell'Opera 101 si manifestano soprattutto alcune caratteristiche che ritroveremo eh, in termini variamente accentuati anche nelle successive, le le ultime sonate, e cioè una estrema concisione del primo movimento in forma sonata eh, come conseguenza di una sorta di svuotamento dell'idea tipicamente beethoveniana di contrasto dialettico fra primo e secondo tema, uno eh, spostamento quindi del baricentro ideale della composizione verso l'ultimo movimento e, eh, non meno importante, un rinnovato interesse per il contrappunto rappresentato nell'opera 101 dal trio a canone della marcia e ancora di più nel nel vigoroso fugato che costituisce l'episodio di sviluppo dell'ultimo movimento. Va anche osservato che una quasi perfetta anticipazione di questo schema formale della sonata lo si trova in un lavoro di poco precedente e cioè la sonata per violoncello e pianoforte opera 102 numero 1 composta nel 1815 e pubblicata solo un mese dopo l'opera 101. Del carattere profondamente espressivo del primo movimento, etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung, è in italiano tradotto allegretto, ma non troppo. Come già nelle due sonate precedenti Beethoven abbiamo visto, usa anche il tedesco, anzi prima il tedesco per le indicazioni di tempo e di carattere del carattere del primo movimento dicevo si è accennato Eh, l'inizio su di un'area tonale di B maggiore che stenta ad affermarsi come eh, dominante della tonalità base che è eh, la maggiore è solo il primo segno di una una mutevolezza armonica che è il riflesso di un continuo delicato trascolorare di, di, di affetti la marcia che segue Lebhaft-Marsch-Messig, cioè vivace alla marcia, in tonalità di Fa maggiore, porta una ventata invece di bruciante vigore ritmico. Il trio intermedio, per contrasto, introduce, come dicevamo, un canone a due voci, ritmicamente statico e dall'incedere ambiguamente sospeso. Il breve Langsamun zenzuchtfo, l'adagio ma non troppo, con affetto, che reca l'esplicita indicazione su una corda, eh, nella ricerca quindi di una timbrica, del pianoforte, delicata, di un'atmosfera profondamente intima, è di fatto un'introduzione a ciò che seguirà, come un raccogliere le proprie forze prima dell'esplosione di vitalità del finale passando anche attraverso la rievocazione quasi come in una fugace reminiscenza dell'affettuoso motivo con il quale la sonata si era aperta. Zeitmas das ersten Stück, tempo del primo pezzo. Il grande finale porta l'indicazione geschwinde doch nicht zu sehr und mit entschlossenheit, indicazione questa molto più dettagliata rispetto all'italiano che dice solo allegro e che si può tradurre veloce, ma non troppo e con risolutezza. È questo, conclusivo, il movimento più sviluppato, ed è costruito non più come rondò, ma secondo lo schema di forma sonata tradizionale, con tanto di secondo tema, di carattere contrastante rispetto al primo. Un'ampia coda sembra spegnersi su un cupo brontolio di un trillo nel registro grave della tastiera, prima dello scoppio improvviso e luminoso dei possenti accordi conclusivi. La ascoltiamo, la sonata opera 101, in una bellissima esecuzione di Sviatoslav Richter. con la sonata opera 101 che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Sviatoslav Richter siamo entrati ormai nel nel cerchio magico delle ultime cinque sonate e quindi nella grande eh, enigmatica talvolta insondabile stagione della estrema maturità di Beethoven la prossima trasmissione ci riserverà la più grande e la più complessa creazione nel campo della sonata, cioè la gigantesca opera 106.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce, progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 17 trasmissione. Le sonate Opera 81A Les Adieux, Opera 90 e Opera 101.